0: У микрофона Александр Андреев. И, как всегда в это время, у нас в студии президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Здравствуйте. Добрый день. Первое, о чем хочется сказать... Сначала цитата. Украина вергнутая в беззаконие, в стране безнаказанно совершают преступления вооруженные пара... парамилитарные. парамилитарные формирования. Я думаю, что тоже слушатели понимают, о чем речь идет, но тем не менее, может быть, тоже дать свое определение. Нерегулярные, неофициальные. которым в провинциях зачастую уже принадлежит реальная власть. То есть, ну, грубо говоря, бандиты, которые подмяли под себя частично, по крайней мере, региона украины все это действительно напоминает хунту хотя еще недавно такие обвинения российских средств массовой информации отвергались как вражеская пропаганда ну а наверное важно не, важна не сама цитата а важно кто это сказал это сказал человек которого можно назвать певцом евромайдана украинский телеведущий александр дубинский почему Почему люди, которые активно выступали за незаконную смену власти, сейчас вот они прозрели или просто
1: они поняли, что они ничего не выигрывают от того, что поддерживают? Тут важно не то, что они прозрели, важно, в каком состоянии должна находиться страна, чтобы они прозрели, потому что это не единичное сообщение за последние пару месяцев там вообще прозрение такое наступило среди политиков и экспертов, что ну, просто хоть Нобелевки им выдавать такие, они прозлевшие прозревшие стали. Это, но дело в том, что вот я, например, помню, да, как с 2005 года, когда я говорил и писал, что страна практически находится в состоянии холодной гражданской войны. Если будет двигаться в такой же динамике, то придет к горячей гражданской войне. Они все время спрашивали, где гражданская война? Где? Ну вот нету ее. Видите, как все хорошо. И даже когда уже ехали на Юго-Восток воевать же имежеразвязанной гражданской войне, они говорили, что это антитеррористическая операция, это борьба с внешним агрессором. И гражданскую войну заметили только где-то на второй год ее течения. Так вот, Украина сейчас разваливается после государственного переворота всего три года. Да? Значит, еще в прошлом году они спрашивали, где вы видите развал Украины. У нас все прекрасно, вообще все хорошо. Значит, Мы всех переживем и будем существовать вечно. Вот в этом году да, они начали говорить о том, что страна расползается, что власть в регионах уже не принадлежит центральному правительству, де-факто и так далее. То есть, по сути дела, что она распалась, что центральный правительство не контролирует банды, незаконно вооруженные. Да? Значит, вот если им понадобилось 12 лет, чтобы увидеть гражданскую войну, то я просто представляю себе, в каком состоянии сейчас находится государство, если они увидели его распад. Потому что, я повторяю, констатировать существование распада, да, констатировать наличие банд, которые, по сути дела, руководят страной независимо от исполнительной власти, независимо от законодательной власти, независимо от власти представителей на местах и так далее, они начали буквально в последние два месяца. То есть я так понимаю, что в это время да, вот где-то количество перешло в качество, Потому что там мы раньше сообщали постоянно о э, преступлениях, совершаемых вооруженными бандитами и не раскрываемыми. Допустим, если к нынешнему году да, количество преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия, по сравнению с 2012, выросло на Украине в 400 раз... Ну, так в прошлом году оно, было, оно увеличилось в 300 раз. Тоже уже достаточная цифра для того, чтобы что-то заметить. Да? Но ну, не замечали. Так вот, я представляю, что очевидное количество все-таки перешло в качество, и люди, не хотевшие это замечать, люди, уверенные в том, что они идут правильной дорогой, да, наконец-то вынуждены констатировать, что тот путь, по которому они пошли, завел государство уже не просто в тупик, он привел... К исчезновению государственности, потому что когда э, на уже высшем государственном уровне да, бывший премьер Тимошенко, э, являющийся э, сейчас лидером крупной партии, да, претендующая э, в том числе и на президентство, заявляет, что при таком управлении Украина не доживет до 2019 года. Она это, конечно, имеет в виду Порошенко, то есть она считает, что при ее управлении Украина переживет 2019 год. Но, тем не менее, она же констатирует факт абсолютно неадекватного управления страной. Если Кучма, который совсем недавно служил этому режиму, значит, в том числе и на переговорах с ДНР и ЛНР, и поддерживал, публично поддерживал, если он заявляет, что страна расползлась практически не развалилась, расползлась. <coughs> Это свидетельство того, что... Симптомы разложения да, они стали очевидны уже в том числе и для высших классов общества, для топ-политиков, которые по большому счету ограждены от этой информации охраной, высокими заборами, значит, специальными поселениями, в которых они живут, не пересекаясь с реальной действительностью практически. То есть уже даже им это стало понятно. А, в общем-то, вывод единственный. То есть мы можем констатировать, что Украина находится в том состоянии, когда ее восстановление или возрождение уже невозможно. Потому что если ее распад стал э, очевиден людям, которые двенадцать лет не замечали гражданскую войну, то это значит, что труп уже разложился полностью. он уже Его гальванизировать уже нельзя. Получается, что прозрели очень
0: поздно, слишком поздно. И, наверное, так обычно и бывает. Те люди, которые устраивают перевороты, сами замечают происходящее вокруг них только после того, как сделать уже ничего нельзя.
1: Ну, наверное. Во всяком случае, не случайно же э, ходит крылатая фраза о том, что революции пожирают своих детей. Да? Это же происходит в том числе и потому, что люди всегда рассчитывают на одно, а получают совсем другое. И кто-то потом за это должен отвечать.
0: Вторая тема. Ну вот, по поводу высоких заборов. Наверное, с этим очень хорошо пересекается. Верхушка командования вооруженных сил Украины, а также... Представители украинского правительства широко отмечали День независимости США в американском посольстве. Множество фотографий есть в сети с этого праздника. Уплетали гамбургеры, не беспокоясь о фигуре. Это тоже, наверное, по-своему показательно.
1: Ну, знаете, верхушка украинская в свое время и на дне России активно выпивала и закусывала до тех пор, пока Россия не была объявлена страной-агрессором. Более того, я даже помню, как один мой товарищ на вопрос тогдашнего посла в России Виктора Степановича Черномырдина «А что ты к нам на День России не заходишь?» сказал ему «Виктор Степанович, такое количество русопов в одном месте только вы могли собрать». Значит, поэтому значит, неудивительно, что они в американское посольство приходят отмечать День независимости Соединенных Штатов национальный праздник, да? Они и в Польское придут отмечать. То есть, это, в общем-то, нормальная практика, да? приглашают приходим. Вот. Тем более, что Соединенные Штаты их основной партнер сейчас, и последняя надежда. То есть даже уже не для страны, для любого политика его выживание как человека, его выживание как собственника, да, то есть экономическое, финансовое и физическое выживание во многом зависит от того, какие у него будут отношения с посольством Соединенных Штатов, потому что кого-то могут пустить на жительство в страну победившей демократии, а кому-то могут сказать оставайся на родине, а это неприятно, особенно в том состоянии, в котором родина находится сейчас.
0: Ну, вот к нам присоединяется наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Владимир,
2: здравствуйте. Добрый вечер.
0: Скажите: а все действительно проходит за высокими заборами? И рядовые украинцы не знают о таких праздниках, как День Независимости США, вернее, ну как украинские власти их отмечают? Или это, скажем так, секрет Полишенеля?
2: Это секрет Полишинеля, тем более, что об этом достаточно интенсивно рассказывают украинские масс-медиа. Но действительно, там меры безопасности в посредстве Соединенных Штатов просто чрезвычайные. Там действительно за высоким забором, там действительно очень ограниченный доступ туда. С чем это связано, честно говоря, я не знаю. Но мне как-то приходилось бывать на подобных праздничных торжествах в посольстве Соединенных Штатов, и на меня это произвело очень неприятное впечатление. Я такого отношения к гостям, как в посольстве Соединенных Штатов, не видел нигде, ни в одном посольстве, хотя я побывал на различных приемах в, больш... в очень разных местах. То есть там американцы ведут себя демонстративно похамски. Они показывают по их гостям, что они унтерменшин, что они господа мира, и ваше место это где-то там на коленках подползает и затем к, 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 колено преклонен на руку и радоваться, что вас вообще заметили. Поэтому, честно говоря, меня особо не тянуло попасть на такое, посоль, на такое мероприятие, но украинская элита пошла, Ну тут, естественно, следует отметить, что такое отношение не ко всем, а к украинской политической элите там отношение достаточно вежливое, и у посольства было, и это своего рода декларация, те, кто... Э, декларация реальности, те, кто сейчас над, действительно надеется на Соединенные Штаты, как на последний способ избежать полного и окончательного краха. Э, ну, был спикер Порубий, кстати, тут удивляет интересно... Э, такой интересный момент, уже абсолютно точно установлено, что на Институтской 20 февраля людей расстреливали из гостиницы «Украина», э, которую контролировал лично Порубий. И, кстати, поруби лично признал в интервью BBC, что действительно такие расстрел имел место и, и из окон гостиницы Украины, Но почему-то человека, причастного к этим расстрелам, американские дипломаты приглашают на праздник американского сепаратизма. Была замечена певица Руслана бывший глава администрации президента Борис Ложкин, глава Украинской православной церкви, есть такая политическая конфессия на Украине, патриарх, самопровозглашенный патриарх Филарет и муфти Духовного управления мусульман Украины Саид из могилов. Надо отметить, что главу крупнейшей на Украине конфессии Украинской православной церкви Московского патриархата то ли не пригласили, то ли он предпочел не прийти. Но если посмотреть по количеству своих, тех политиков, которые были представлены, то видно, что к американ тоже не очень охотно ходят, потому что было мало таких известных людей, мало было депутатов Верховной Рады, то есть как бы все было достаточно скромно, и если можно говорить о полной лояльности политической верхушки, то даже уже на среднем уровне по отношению к Соединенным Штатам, очевидно, проскальзывает такое не очень приязненное отношение. Ну, вот основные впечатления об итогах празднования дня американского сепаратизма в Киеве.
0: Ну, и, наверное, такая тоже любопытная деталь, что вход в посольство, вернее, даже там было два входа, кто-то проходил свободно, как, например, мэр. Киева, Кличкова, но ну, а кого-то заставляли проходить через проверки разнообразные, вот через металлоискатели и тому
1: подобное. Нет, ну, знаете, это, в принципе, совершенно нормальная практика. Это,
2: э, Ростислав, это ненормально. Я бывал на приемах во всех, по, ну, во большинстве посольских... Послушайте меня, я вообще-то шесть
1: вообще лет провел на дипломатической службе, и количество приемов в разных посольствах значит, в моей жизни тоже было очень немало. Я могу сказать, это нормальная практика. Во-первых, Посольство само всегда приглашает какое-то количество людей. Вот, Например, российское посольство приглашало пол Киева. Значит, там стояли большие очереди. Американское, кстати, никогда не славилась хлебосольностью. Она всегда приглашала очень ограниченный круг лиц. Тем более, что американцы дорожат своим вниманием. Они действительно подчеркивают, что сам факт вашего попадания на территорию американского посольства – это уже медаль или орден. Это первое. Во-вторых, даже когда вы заходите в, в украинский дом приемов, который находится напротив Маринского дворца, кого-то, кого охрана знает в лицо, да, пропускают свободно, у кого-то просят пригласительный, в том числе иногда просят и пройти через рамку. В этом ничего, кстати, экстраординарного нету. Кстати, при посещении российского посольства в Киеве всегда просили пройти через рамку, она там прямо в дверях стоит, независимо от того, вы пришли на прием, вы пришли к послу, или просто мимо проходили за эти Так что здесь я говорю, ничего экстраординарного нет, и абсолютно уверен, что текущий американский прием ничем не отличается от всех остальных. Потому что, смею вас уверить, что если бы американцы бы захотели, чтобы у них было на премии 10 тысяч человек, то десять тысяч человек праздновало бы День независимости Соединенных Штатов в их посольстве. В этом можно не сомневаться, там желающих оказаться не то, что на территории посольства, а вообще в Соединенных Штатах. На Украине как минимум несколько миллионов. Так что найти этих самых на Выпить, закусить и поговорить с уважаемыми дипломатами там вполне можно, это не проблема. Ну вот любопытно, Ростислав сказал, что
0: и в посольство Польши точно так же придут, но с Польшей сейчас отношения немножечко натянутые, потому что Польша не хочет пускать нынешнюю Украину в том виде, в котором ее представляют власти, и не только власти, а те, кто обладают, скажем, не формальной, а официальной властью сейчас на территории Украины. Украину Степана Бандеры... Польские политики видеть в Евросоюзе, в Объединенной Европе не хотят. Официально Киев достаточно резко тоже на это отреагировал. Собираются посла позвать на беседу. Владимир, подробности расскажите,
2: пожалуйста. Да, подробности, в общем-то, таковы, что Польша занимает в данном случае принципиальную позицию. Здесь есть два момента, исторический и идеологический. Исторический момент состоит в том, что бандеровцы, в том числе лично Бандера и лично Роман Шухевич, который занимал должность главнокомандующего Украинского повстанческой армии после того, как он был штандартом фюрера МСС, несут ответственность за волынскую резню. Это Она формально началась 9 февраля 1943 -го года, завершилась где-то к это 1944 года, когда пришла Красная Армия и прекратила террор бандеровцев против поляков. Ну а первые эксцессы имели место еще в 1942 году. Суть в том, что в ходе этих эксцессов было уничтожено до 100 тысяч мирного населения, женщин, детей и стариков. Причем с чудовищным и сознательным зверством. Например, посланника польского правительства эмиграции миграции, который пытался договориться с бандеровцами о прекращении резни поляков и совместных действий против немцев, просто-напросто привязали к дому лошадя разорвали пополам. И это еще не самый жуткий эксцесс этой войны. Бандеровцы не скрывали того, что это геноцид. Они открыто заявляли, что цель этой акции очищение Западной Украины, а там тогда жило несколько миллионов поляков, от этнических поляков. Люди должны были либо быть уничтожены, либо в состоянии животного ужаса убежать с территории Западной Украины. Это геноцид в чистом виде. Поляки этого прощать не хотят. Не хотят точно так же, как, например, евреи не хотят прощать эсэсовцев. Но это абсолютно один в один. Тут говорить об каком-то прощении нет ни малейших оснований. Но Украина почему-то считает, что поляки должны об этом забыть, непонятно на каком основании, и говорят о том, что вот, вот это вмешательство в внутренние дела. Но с таким же успехом можно сказать, что э, это то, осуждение Холокоста это тоже вмешательство в внутренние дела. Э, я не вижу, это фактическая сторона. Идеологическая состоит в том, что Бандеровская организация совершенно открыто исповедовала национал-социализм только украинцев. Вот Все то, что было записано в программе НСДП, было точно так же записано, просто переписано. Это была калька в, программе Бандеровской, в политической программе Бандеровской организации. Только там слово «немецкий» было заменено на слово «украинский». То есть построение тоталитарного, этнически чистого украинского государства, которое должно быть, как говорил сам Бандера, цитирую, «наша власть должна быть страшной». Конец цитаты. Поэтому с фашистской идеологией бандеровцев и, естественно, с прошлым, с таким позорным геноцидом. В Европу, естественно, идти крайне трудно. Там все-таки исповедуют демократические ценности. И именно об этом и заявило польское министерство иностранных дел. На Украине почему-то обиделись. Ну, почему? Понятно. Потому что и Бандера, и Шухевич считаются героями. Для определенной группы людей, кстати, достаточно не, очень незначительной. И решили при, принять такой при, дипломатический демарш. Ну, учитывая дальнейшее развитие ситуации, я думаю, что Украине придется отказаться. От героизации Бандеры и Шухевича, и причем это произойдет достаточно быстро.
1: Я к сожалению должен поправить Владимира, потому что с каждой следующей передачей он повышает Шухевича в звании. Прошлый раз он его обзывал оберштурмфюрером и то есть подполковником. Сейчас стандартом сэст, то есть полковником. Вообще-то вообще-то вообще ходили, вообще ходили слухи, что Шухевич был гауптштурмфюрером и то есть капитаном. Хотя на самом деле даже это не подтверждается, потому что Шухевич служил в Абвере. И по должности заместителя командира батальона действительно, скорее всего, имел чин Гауптмана Вермахта. Вот, э, хотя нигде, он много раз сфотографирован в немецкой форме, но все время без погон. Но по логике вещей должен был, должен был иметь капитанский чин. И в, э, получить ассессанский чин он мог только тогда, когда Абвер был влит в СД. Но Абвер в СД был влит в 1944 году. А Шухевич официально уволился с немецкой службы значит, и возглавил украинскую постановическую армию в сорок году. Поэтому он действительно служил в этих самых в немецких войсках. Он служил в Абвале, он служил в Вермахте. Он, скорее всего, имел офицерский чин. Значит, вот Его служба в СС нигде, никем никогда не доказана, хотя ему вот самое приписывали. Ну и уж точно не в чине штандарта Фюрера. То есть, если нужен вообще там самый украинский националист, который занимал высокую должность в СС, то есть бригадный фюрер Каминский, которого немцы расстреляли за зверство. Для этого Шухевич не нужен.
2: Ростислав, я прошу прощения, но вы как-то не совсем правильно интерпретируете мои слова. Во-первых, по биографии Шухевича. Шухевич, во-первых, гаупт штурмфюрера в СС не существовал вообще такого звания.
1: Я вам сказал что Б... вы его назвали образ штурмфюрером, а он мог быть я... не больше, чем я... гаупт Фюрером
2: фюрера тоже не было такого звания в иерархии СС. Я просто даю историческую справку по биографии Фей Шухевича. Шухевич в 1941 году был заместителем командира батальона Нахтигаль в чине Гауфмана, да, Этот да, батальон так, находился в оперативном подчинении Абвера и состоял соответственно, в, составе Аблер, в составе Вермахта. Однако этот батальон осенью 1941 года, поздней осенью, был расформирован. И Шухевич поступил, перешел на службу в СССР, получил звание «штурм -бан Фюрера. И командовал 201-м шутманшафт-батальоном, который находился в структуре СС и проводил карательные операции на территории Украины и Белоруссии. То есть он был и гауптман вермахта, он начал свою карьеру, потом он был штурм штурмбанфюрера. Штурмбан — это по-немецки батальон в иерархии СС. Да, а да, что... да,
1: да. А это соответствует майору. Он, ну,
2: после что... завершения своей карьеры в СС он возглавил украинскую повстанческую армию.
1: Это первый раз я слышу такую биографию Шухевича, но я спорить с вами не буду. Если вам приятно считать его майором МСС, пусть он будет для вас майором МСС. Ради Бога.
0: Я думаю, что это не стоит принципиально с точки зрения нашей программы. А вот что касается фашистских методов, то... Здесь тоже есть О чем рассказать Разбрасывают на территории ЛНР Украинские военные листовки Так называемые пропускав плен Предлагают Сдаться, идти Подняв эту листовку Высоко над собой, чтобы украинские военные Ее увидели и не стреляли И тогда простят все грехи И Обеспечат всеми благами, которые Можно, ну и вот те, кто листовки, которые на месте называют макулатурой, в руках держал, говорят, что очень все это напоминает то, чем занимались фашисты, когда пытались убедить население Советского Союза в том, что лучше сдаться. Но сейчас у нас подошло время новостей, рекламы и новости, а вот после них как раз продолжим этой темой. 18.32 в Москве, у микрофона Александр Андреев, в студии, как всегда в это время, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Так вот, листовках которые Киев разбрасывает на неподконтрольных ему территориях, чего хотят таким образом добиться?
1: Неужели на что-то реально рассчитывают? Ну, понимаете, это вообще-то стандартная практика. Кстати, поэтому листовка и напоминает, кстати, людям о Второй мировой войне. Потому такие листовки разбрасывали немцы, такие листовки разбрасывали над немецкими позициями советские войска, разбрасывали английские войска, разбрасывали американские войска и так далее. Никто ничего особо добиться не хочет, да, но просто если есть возможность хоть как-то немножко разлагать вражескую армию, всегда пользуются любой возможностью. В том числе и разбрасыванием таких листовок. Я вообще удивляюсь, что Киев только что дошел до такой идеи. Да? В принципе, надо было бы начинать еще три года назад. Но, судя по всему, три года назад, два года назад, они были уверены, что они все равно сломают силы, и никаких проблем у них не будет. Сейчас они совершенно очевидно разочаровали свои возможности достичь победы сказать, военным путем. Ну и пытаются работать в информационном пространстве на разложение государственных структур, на разложение военных структур и так далее. Разбрасывание подобного рода листовок это только один из очень большой цепочки механизмов, которые применяются в такой вот информационной войне.
0: — Ну и, наверное, это демонстрация того, насколько далеки одни от других. Потому что вы перечисляли тех, кто использовал подобные методы. Наверное, грандиозная пропасть всегда, как, такая, как линия фронта разделяет тех, кто разбрасывает, Нет, и тех, ну, кто же... потом
1: поднимает земле эти листовки. Без, Безусловно, всегда это, там, это работа с врагом. Но они их и раньше считали, кстати, врагами. То есть, то есть тут они ничего нового не открыли, да? Значит, более того, гражданская война всегда в любом государстве всегда самая жестокая война. Она всегда более жестокая, чем война с внешним агрессором. Вот, э, так что, кстати, уровень ожесточения здесь, понятно, был высокий изначально. Просто еще раз: что если решили перейти на фронте к информационным технологиям, значит, военные технологии перестали удовлетворять украинскую сторону. Они самое, начали давать э, сбой. Вот. Так что теперь уже вполне можно в Донецке, в Луганске напечатать аналогичные листовки с обращением к украинским солдатам и разбрасывать их над самыми украинскими позициями. Единственное, что если они это серьезно воспримут и сдадутся, то не знаю, как их потом ДНР, ВНР прокормить. Там несколько десятков тысяч человек.
0: Лидер движения «Украинский выбор права народа», представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук заявил, что Киев будет тотально зависеть от Вашингтона, если станет закупать уголь в Соединенных Штатах. Ну а раньше мы помним, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что будут закуплены 2 миллиона тонн угля в Пенсильвании. А, это тоже констатация факта. Здесь вот
1: э, сейчас Украина не тотально зависит от Соединенных Штатов? Ну, я же говорю, что если украинский политик что-то замечает, значит, это давным-давно произошло. Э, ситуацию с углем мы уже несколько раз обсуждали в этой студии. Она вообще очень забавна, потому что Пенсильвания не может произвести столько угля, сколько не собирается закупить Украину. Просто физически не может. И она сейчас добывает 4 миллиона тонн. И эти 4 миллиона это ну, уголь, который она добывает по уже заключенным контрактам. То есть американцы же не работают, по принципу, давайте мы сейчас на склад добудем массу угля, а потом, может быть, водоплеет и его купит. Вот. И ну, это практически там, на 90-95% исчерпывает мощность вот этих шахт То есть увеличить серьезно, по сути дела, невозможно. Значит, если склебут для Порошенко 500 тысяч тонн, будет очень хорошо. Как он купит 2 миллиона, я не знаю. Но, в общем, блажен кто верует. Кстати, опять-таки, я в вот этой студии говорил, что дело закончится тем, что будут покупать тот же самый донецкий уголь, но как пенсильванский, уже дороже. Так вот, донецкий уголь... Украина покупала по э, порядку 80 долларов за тонну. Потом, когда она стала покупать южноафриканский уголь, он стал стоить порядка 100-110 долларов за тонну. Но некоторые люди на этом хорошо нажились. А теперь пенсильванский уголь, якобы пенсильванский, он уже оценивается примерно в 130-140 долларов за тонну. Соответственно правильные карманы, пойдет значительно более сказать, бурный поток э, зеленых бумажек. Вот, в общем-то, вся история с этим самым пенсильванским углем. Добудут его в Донецке, приедет он на Украину через Харьков, или придет э, самого, через Ростов, или из Новороссийского порта его туда привезут. Напишут, что он пенсильванский, Продадут не по 80, а по 30 или по 140. Лишнее правильные люди на Украине поделят между собой.
0: И копейка лишняя, лишний цент тоже Да, помешает. Но
1: оплатит, разумеется, население.
0: А население не будет возмущаться? Население уже ко всему
1: готово? Ну, население-то оно возмущается уже. Значит, и уже давно. Другое дело, что уровень возмущения населения... да? он никогда не бывает слишком опасным для властей если нет одного из трех факторов во первых это еще владимир ильич учил да, организованной внутриполитической силы организованной партией которая способна это возмущение возглавить и направить но все партии, которые могут выступить против нынешнего режима или могли бы выступить, давно зачищены. В политическом пространстве оставлены только политики, которые как бы они себя ни называли, там хоть оппозиция, хоть власть, они все равно являются, так сказать, сторонниками данного режима. Во-вторых, это внешняя сила. То есть организующим таким центром может выступить внешняя сила, когда было во время всех этих цепных переворотов. Значит, понятно, что внешняя сила не будет организовывать население Украины, то есть американцы не станут организовывать население против Украины своих, против, собственных против своих собственных политиков. Да? Значит, и, наконец, в-третьих, население может самоорганизоваться и выступить тогда, когда у него... Нету другого выхода. То есть, либо ему грозит голодная смерть, причем не идет там в отдалении. Они это не э, по телевизору узнали, да, не в газете прочитали, они это на собственном вот, столе и в собственном холодильнике видят, что ему уже есть нечего, а очень хочется. И дети уже начинают умирать. Значит, либо когда бандиты просто начинают их убивать за продукты и так далее, есть, когда наступает полный бюджет, тогда население начинает самоорганизовываться. Они тогда создают отряды самообороны. Помните бомбараж, да? Это банда едет, а это кто? Это самооборона. Самооборона сильно от банды не отличается, но она обороняет свое село. Да? Вот. вот тогда они начинают защищаться, но это уже полный коллапс, полный распад страны. Тогда уже даже вот этой вывески... Да, в виде там, Порошенко, не существует там, в виде Верховной Рады. Вот тогда уже население может так сказать самоорганизовываться, каким-то образом само защищаться. И да, тогда оно в течение уже очень кровавых, очень длительных погромов, переваривает этих бандитов, тогда оно начинает постепенно выдвигать новых политиков, тогда оно постепенно начинает создавать новые политические структуры, ну, это практически строительство с нуля. Это, ну вот если представить, какую-то страну да, заравняли атомной бомбардировкой, бомбили в каменный век, да? а потом выжившее население начинает каким-то образом восстанавливать управленческие структуры. Ну вот это примерно то же самое, что восстановление страны после гражданского конфликта, который прошел свой последнюю фазу, фазу уже государственного распада и фазу самоорганизации населения. Ну, а вообще
0: рисуется такая достаточно страшная картина, когда все все видят, все все понимают, все все осознали. Вот мы говорили, в частности, о том, что представители прессы, которые ярко поддерживали активно Майдан, все уже тоже понимают, понимают, в каком состоянии, на каком этапе развала находится страна, но при этом никто ничего сделать не может, все по сути молчат, потому что отдельные заявления они
1: не решают никаких проблем и не меняют тенденций. Ну, во-первых, обратите внимание, что заявление это по сути дело направлено к... к тем, кто страну до этого и довел. То есть человек просто увидел, что стало плохо, да? и он говорит, ребята, вы давайте как-нибудь по-другому будете управлять, давайте отыграем назад, давайте что-то сделаем. Чтобы оно все не развалилось. Но дело в том, что каждый начинает беспокоиться, да, Тогда, когда кризис доходит до него. Вот пока его лично это не задевает, там быдло вымирает, да? а на моем уровне все хорошо. Тогда говорят, да, ничего страшного не происходит. Посмотрите по сторонам, солнце светит, птицы поют, рестораны открыты, магазины торгуют, самолеты летают, поезда ходят когда я попадаю в быдло вот тогда я начинаю волноваться потому что тогда э, это касается меня непосредственно то есть это уже мне есть нечего да? и вот он чувствуя что он уже попадает в эти самые в деклассированные элементы он начинает обращаться к своим бывшим соратникам которые находятся во власти он говорит так же нельзя вот тут он уже начинает понимать что сейчас дойдет до них но они то еще в хорошем положении они еще грабят, еще не их грабят. Вот. И они смотрят на него так, как он раньше смотрел на всех остальных. И говорят, ему не занят, все в порядке, посмотри по сторонам. Птички поют, солнце светит, небо синее, рестораны работают. Кстати, не хочешь сходить? Сходи. Вот. Увидишь, как нам хорошо кормят. Вот. И поэтому вот все эти книги и не достигают цели, потому что они обращены не к тем, кто реально может изменить ситуацию. Если бы вот эти люди сказали бы, да, понимаете, мы ошиблись. Мы думали, что будет хорошо, а стало плохо. Значит, мы понимаем, что к властям пришли мерзаться с ними надо бороться. Вот давайте мы выступим как, как сила организующая. Мы же имеем опыт Майдана, да? мы же выступали организаторами, мы же создавали какие-то политические структуры, мы создавали какие-то информационные проекты. Вот давайте мы с этими проектами теперь выступим против Порошенко. Но страшно же. Вот отсюда и, собственно, глаз вопиющего в пустыне. В общем, не ошибались эти люди. Они вполне, возможно,
0: знали, что произойдет, но, тем не менее, действовали... Они думали, что их это не коснется? Это, наверное, низовое звено. вот То, которое на где-то среднее и низшее звено, которое поддерживало. Это
1: а... вообще-то касается всех, потому что... Даже верхушки? Дело в том, что вот этот вот майданный процесс... Да, он в конечном итоге уничтожает и закатывает в асфальт всех. Только низовое звено в начале, среднее потом, а высшее в последнюю очередь. Президент Центра системного анализа и прогнозирования
0: Ростислав Ищенко. Вернемся через две минуты. Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко комментирует события, которые происходят на Украине. И вот вы уже говорили про фантастические планы по закупке в Соединенных Штатах угля, но есть, наверное, не менее, а, может быть, и более фантастические планы использования газотранспортной системы Украины. Власти страны уже понимают, что через несколько лет она будет никому не нужна, и теперь... Трубу предлагают использовать как хранилище украинского газа. Об этом заявила замминистра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко. Получается, что в трубу просто будут закачивать газ, а потом по мере необходимости этот газ оттуда забирать.
1: Ну, знаете, я, конечно, самый небольшой специалист в технологии работы этих газотранспортных систем, но, по-моему, это, в принципе, невозможно использовать трубу именно как хранилище но газа. Но это, наверное, вот. также можно хранить воду в водопроводе. Да, значит, тем более, что, вообще-то, у Украины есть самое мощное газохранилище, которое, как раз, используется для сбалансирования европейского потребления газа. То есть, когда оно зимой увеличивается, эти газохранилища начинают выдавать газ в Европу. А летом они заполняются значит, российским газом, который, соответственно, хранится до зимы. Значит, кроме того, для того, чтобы заполнить трубу украинским газом, надо, чтобы этот газ был. Значит, До сих пор Украина добывала там, от 18 до 22 миллиардов кубов газа значит, в зависимости от разных лет. В среднем 20 миллиардов кубов. И вся эта добыча шла в социальную сферу. То есть, ну, в коммуналку. Ну, как я
0: понимаю, по словам Бойко, она хочет не украинский газ там хранить, а чтобы его из а Европы какой? закачивали.
1: А, европейский понятно. газ. Понятно. А зачем, зачем Европе закачивать газ на Украину? Ну, сейчас, Это допустим, в рамках интеграции европейских. Сейчас, сейчас, сейчас Германия, например, вместе с «Газпромом» строит на своей территории. На «Газпром» строит Германии газохранилище, да? Значит, поскольку Германия пытается стать крупным европейским газовым хабом, а, ну вы просто представьте себе, значит, для того, чтобы на Украину закачать так называемый европейский газ, Европа его должна где-то купить. Или у Газпрома, или у Соединенных Штатов, или у Катара, но где-то купить, привезти. Потом транспортировать до Украины, потом туда закачать. Значит, тем более, что это же значит, что система постоянно должна находиться под давлением, но газ никуда не должен идти. То есть, как это будет происходить, я не представляю, по-моему, это в принципе невозможно. Но может быть, украинские значит, инженеры разработают новую технологию хранения газа в газопроводе. Да? Значит, надо этот газ закачать, а потом, неизвестно зачем, перекачивать его назад в Европу. Какой в этом смысл, какая в этом великая серняжная правда, я не понимаю. Тем более, что, опять-таки, всем понятно, что если через вот этот газопровод прокачивается за год там, 120 миллиардов кубов газа, то это не значит, что в нем можно хранить 120 миллиардов кубов газа, потому что прокачать за год находиться в трубе, это немножко разные вещи. То есть объем, который туда можно будет закачать, даже если предположить, что его можно будет запаять как консервную банку, да он относительно невелик. То есть, ну, в принципе, я давно уже не ищу логику в заявлениях украинских политиков. Но в данном случае это ну, знаете, настолько неадекватное заявление, что вообще-то людей, которые произносят такие вещи, надо сразу же отправлять к психиатру на осмотр, они могут быть опасны для окружающих. Ну
0: и последняя тема, это одна из последних новостей, которая пришла уже, когда мы были в эфире. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Великобритания является для Украины важным стратегическим партнером. Гройсман сообщил, что едет в Великобританию, где они с британским премьером Терезой Мэй а, обсудит весь спектр вопросов, а, начиная от безопасности и обороны политического сотрудничества и до вопросов поддержки реформ в стране и углубления экономического сотрудничества. Он а, ну, наполномочен вообще все вопросы решать, или теперь украинские политики, в принципе, ездят а, без
1: приглашения, разговаривают о чем угодно и Но, действуют, меня... исходя у из у меня, с, с, говоря, своих соображений такое впечатление, что Гройсман таки хочет убедить Порошенко в том, что залится на его место. Вот, потому что, ну, конечно, как премьер с премьером, он может встречаться с Тарозаймой, потому что глава государства все-таки в Британии пока еще живая королева Елизавета. Да? Значит, но э, стандартная э, практика международных отношений все-таки предполагает, что поскольку в Британии премьер главная политическая фигура, то он, соответственно, встречается тоже с главной политической фигурой соответствующего государства. Или с президентом, или с премьером, там, или канцлером, в зависимости от того, какая форма правления в соответствующем государстве установлена. Таким образом, встреча Гройсмана с Терезой Мэй – это, в общем-то, в какой-то степени посягательство на прерогативу Порошенко. Кроме того анонсирование подобного визита после провального визита Порошенко в Вашингтон и провального визита Порошенко в Брюсселе и в Париж, ну, в общем-то, это как-то подчеркивает, да, что вот у этого не получилось, а у меня сейчас получится. С ними общаются, а меня он даже в этом самом Лондоне сама Тереза Мэй принимает. И, наконец, перечисление само... Проблем, которые собираются решать Гройсман, а они включают чисто политические и военные проблемы, да, это тоже выходит за сферу компетенции его как главы правительства, потому что на Украине есть четкое конституционное разделение. За внешнюю политику, политику безопасности отвечает президент, который, собственно, поэтому является одновременно по должности главой Совета национальной безопасности и обороны и имеет определяющее влияние при назначении министров обороны, внутренних дел и министра иностранных дел. А премьер и правительство отвечают за экономику, за хозяйство страны. Значит, поэтому, если Гроисман, если бы он ехал обсуждать только экономические вопросы, но ну нет проблем, тогда он находится в пределах своей компетенции, поскольку он заявил, что напоеет обсуждать весь спектр вопросов то таким образом фактически демонстрирует, что вот есть Порошенко, который ничего не может, а есть Гройсман, который может решить все проблемы, которые находятся как в сфере его компетенции, так и в сфере компетенции Порошенко. Поскольку на Украине уже неоднократно говорили о том, что Гройсман, кстати, зарится не на свое место, да, то я говорю, таким образом он просто подтверждает вот эти вот информационные вбросы, и я думаю, что Петр Алексеевич, который человек нервный, подозрительный и такой опасливый, да, он, наверное, очень хорошо задумается о том, не ошибся ли он с вором премьера.
0: Ну и вот здесь есть первые результаты. Гройсман заявил, что Киев и Лондон договорились начать консультации о создании зоны свободной торговли, правда, уже после того, как Великобритания выведет из состава Евросоюза. То есть тем не менее, тут еще как-то в пику Евросоюза. Вот вы Нет, но... вы с нами не дружите и нас не любите, но мы тогда будем с британцами
1: дружить. Нет, знаете, вообще-то вообще-то украинские политики давно поднатурели в заключении сказать, пиар договоренностей которые не, знаю, не имеют никакого практического воплощения потому что они договорились о том что они будут когда нибудь в дальнейшем обсуждать вопрос а не создать ли нам зону свободной торговли то есть по сути дела ни о чем понимаете это все равно что я вам скажу вот, как вы думаете а если мы через год вот, возможно, встретимся в этой студии, возможно, у нас после этого будет масса свободного времени, и мы пойдем где-нибудь в ресторане, посидим пару часов. Ну, через год. Да? Отличная да. идея. Главное, не забыть. Главное, год, чтобы это самое прошло. Вот примерно так же добился Гройсман. Ну что же, спасибо. К сожалению, наше
0: время подошло к концу. Напоминаю, что события, происходящие на Украине, комментирует в это время президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.